0: et le dépigeonnage. Nous intervenons dans tous les secteurs d'activité. Nos experts et produits sont agréés par le ministère de la Santé publique. Nous proposons des solutions adaptées, tant aux professionnels qu'aux particuliers.
1: Pour un devis gratuit, appelez-nous au 0 400 88 95 27 82 ou sur
2: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Judaïka. il est 17h et c'est l'heure de vos informations de ce mercredi 23 février 2022. Saal a aujourd'hui des tracts menaçants dans le sud de la Syrie, avertissant les soldats syriens de ne plus coopérer avec le Hezbollah. Quelques heures après avoir effectué des frappes de missiles sur un poste d'observation et un bâtiment financier près de la ville frontalière de Kouneitra. les tracts rédigés en arabe et adressés aux soldats de l'armée syrienne ressemblent à des tracts similaires largués en Syrie par le passé et comportent la silhouette d'un aigle, symbole de la 210e division le Tzal chargé de défendre la frontière entre Israël et la Syrie et le plateau du Golan. Dans sa première déclaration publique sur la crise actuelle entre la Russie et l'Ukraine, Yair Lapid, le ministre des Affaires étrangères israélien, a exprimé sa préoccupation face à la grave escalade, mais s'est abstenu de nommer la Russie ou de condamner ses actions. Israël partage l'inquiétude de la communauté internationale concernant les mesures prises dans l'Est de l'Ukraine et la grave escalade de la situation. Israël espère une solution diplomatique qui conduira au calme et est prêt à aider si on, lui de, si on le lui demande. Ce sont les mots de Yair Lapid. Israël a également déclaré qu'il soutient l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine et a une nouvelle fois exprimé son inquiétude pour les citoyens israéliens et la communauté juive dans les régions touchées. Le prix du gaz et de l'électricité sont repartis à la hausse aujourd'hui en Europe sur fond de tensions entre la Russie et l'Ukraine. Le prix du gaz sur le marché à terme néerlandais qui est la référence en Europe a augmenté de près de 5% à 83 euros par mégawatt -heure. Le prix de l'électricité a aussi augmenté ce mercredi. Le prix de l'électricité en Allemagne pour livraison l'année prochaine a augmenté de plus de 5%. Et enfin en Belgique, le passage au code jaune qui devrait être annoncé lors du prochain comité de concertation le 4 mars prochain signifierait également la fin de la phase fédérale de crise en vigueur depuis deux ans. C'est comme l'indiquait dès hier le ministre de la Santé Frank Vandenbroek à la Chambre. Elle signifierait aussi la sortie de la loi pandémie. Sa collègue de l'intérieur Annelies Verlinden veut déjà anticiper la décision. Voilà, c'est la fin de ces informations. Tout de suite, c'est l'émission Mythe de Boss. Moi, je vous retrouve à 18h pour le Grand Journal de la rédaction. A tout à l'heure.
3: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Serge. Bonjour. Ravi d'être à vos côtés aujourd'hui. Nous allons nous plonger dans un double univers, un univers juridique, un univers sportif, et plus particulièrement, on va parler de football et de euh, de droit, de justice. On a un, un, un invité, à mon avis, assez euh, assez prolifique, qui va qui va avec qui on va on va bien s'amuser. Nous avons le plaisir de recevoir Daniel Spretels euh, sur Judaïca. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors euh, je dis Daniel. Je vous appelle comment, maître Spretels, Daniel Spretels, ou Dani, parce qu'on l'appelle aussi Dani, Serge.
4: En réalité, quand on ne dit pas Maître Spottels, si on me connaît un peu, c'est d'office fils d'Annie. Donc n'hésitez pas, d'Annie. <rire> <rire> euh, vous avez une actualité. Il euh, y a un
3: livre qui est sorti, qui a été euh, écrit par Denis Gouman. 40 ans d'affaires pénales et sportives, mais plus beau procès. Denis Gouman qui est euh, procureur. Ex-porte-parole euh, également du parquet. Bonjour Denis. Bonjour à tous. Voilà, on, on va se tenir à carreau,
0: non aujourd Oui, aujourd'hui, on peut, ne on peut rien dire, on ne peut rien faire de mal. On, on, ce que je propose, c'est une tradition
3: dans l'émission. On va d'abord se plonger dans, dans ben, un petit peu le, le parcours de, de notre invité, Daniel Sprottels. Un parcours euh, qui démarre euh, il y a quelques années. Vous avez fait où vos études C'est quoi votre, votre enfance, Daniel
4: Alors, mon enfance se déroule euh, à Anderlecht à l'ombre du, du parc Astrid, puisque je suis, je suis à quelques centaines de mètres du stade et j'ai vécu toute mon enfance en Derlecht. Euh, ensuite, j'ai fait mes humanités euh, dans une école qui s'appelait l'Athénée Joseph Bracops, qui se trouvait aux abattoirs. Ce n'était pas le quartier le plus élégant de la capitale. Et, et puis, je suis rentré en droit. Euh, c'était euh, un choix euh,
3: délibéré, un choix qui, qui venait du cœur ou euh, vous auriez aimé, rêvé de faire une carrière de joueur de foot Parce que je sens que, on le sait, hein, ce n'est pas un secret, euh, vous avez un
4: amour inconditionnel pour, pour le ballon. Mais C'est-à-dire que quand j'étais enfant euh, et habitant, je vous l'ai dit, à quelques centaines de mètres du, du parc Astrid, j'avais qu'une envie, c'était effectivement de, de jouer au football. Et je voulais jouer au Sporting d'Anderlecht. Le seul petit problème, c'est que j'avais un père ingénieur cartésien qui lui était d'un tout autre avis. Il me disait avec beaucoup d'autorité, il est hors de question que tu joues au Sporting d'Anderlecht. Tu ne vas pas aller à quatre entraînements par semaine et faire en plus un, le match du dimanche. Tu feras des études, alors oublie le foot. J'avoue, pour un gosse qui n'a qu'une envie, c'est de jouer au Sporting d'Anderlecht. Quand le père vous dit cela, euh, on n'en est pas ravi. Et quand j'allais voir des matchs le dimanche, il y avait des levées de rideaux. Ce sont des, on appelait cela de la sorte, et ce sont des matchs pour des jeunes euh, du club qui rencontrent un autre club. Et ils jouent avant la rencontre et in fine, en fin de match, il y avait 30 000 personnes et c'était mes copains de la semaine qui jouait là devant 30 000 personnes. Alors quand il y en avait un de mes potes qui, qui marquait un goal, je voyais l'enthousiasme du public et moi j'avais les larmes aux yeux parce que je ne pouvais pas avoir cette chance-là.
3: On, on parle du parcours. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement vers le droit Pourquoi avoir choisi le droit euh, On a bien compris, votre papa euh, rêvait, de, de vous rêver, enfin, rêvait au, au travers de vous que vous fassiez de, de belles et, et des longues études. Pourquoi le droit
4: Alors, c'est très, très peu glorieux, mon choix du droit, puisque j'étais en latin-mathématique et j'étais extrêmement faible en mathématiques. Alors, à partir du moment où j'ai terminé mes humanités, il était hors de question de pouvoir faire ce que je considérais comme de très belles études, Solvay en l'occurrence, ou, ou les sciences économiques. Alors un jour, je suis au club de tennis et le meilleur joueur du club, qui précisément avait fait Solvay, me dit sur un ton un peu condescendant. « Et alors, Spretel, qu'est-ce que tu fais dans 15 jours Parce que c'est la rentrée universitaire. » Et je lui dis qu'effectivement, je suis assez mal en point puisque ma faiblesse en mathématiques m'empêche de faire solver d'autres études de ce type. Et il me dit, mais écoute, il n'y a, a pas à hésiter. Fais le droit. T'es faible en maths, ça n'aura aucune importance. Et en plus de cela, ça offre des débouchés. Tu peux devenir avocat, tu peux être magistrat, tu peux travailler dans le privé. Je rentre à la maison et je dis à mon père... Qui me pose d'abord une question, tu as bien joué cet après-midi Parce qu'au tennis, il était très soucieux de ma petite carrière. Et je dis à mon père, je n'ai pas joué aujourd'hui parce qu'en réalité, je sais ce que je vais faire. Je vais faire le droit. Il était as assez surpris. Et voilà, de manière très peu glorieuse, comment j'ai choisi le droit. Seul le résultat compte quelque part. Donc vous êtes sorti du droit,
0: vous sortez, vous faites votre droit à, à Bruxelles. Euh, Qu'est-ce qui se passe après Comment est-ce que vous vous enclenchez dans, dans la vie professionnelle
4: alors, quand vous sortez de vos études de droit et que vous entrez au barreau, il y a un choix à faire, c'est trouver un patron. J'avoue que je ne connaissais strictement aucun avocat, J'avais aucun contact avec ce, ce monde des avocats et je reçois un coup de fil d'une amie qui me dit « je connais un avocat qui en réalité est, est stagiaire dans un cabinet » mais il rentre en Israël parce qu'il y a beaucoup de problèmes là-bas et il veut être dans, dans son pays d'origine, donc il quitte le cabinet. Tu pourrais peut-être essayer d'y entrer. Euh, je demande le nom du, du patron en question, je ne sais pas du tout, il s'appelait Xavier Magnier et je ne sais pas pourquoi, j'imaginais un personnage, euh, je, je me souviens, je suis dans la salle d'attente et je m'attends à voir arriver un monsieur bedonnant, dégarni, euh, vieillissant. Et j'entends le bruit d'une corvette qui vrombit. Euh, et je vois sortir de la voiture un personnage un peu style Kennedy. C'était Xavier Manier et c'était le début de mon histoire au barreau. Et dans le pénal. Et dans le pénal, bien sûr. Voilà,
0: qui est, qui est, une des, des, enfin, qui est votre spécialité.
4: Deux spécialités, le, le pénal et le droit du sport.
0: Voilà. Et vous êtes directement parti justement dans le pénal parce qu'il faut être déjà faut avoir une, une, une certaine inclinaison pour les affaires particulières pour, aller, pour être pénaliste. Ah non, mais
4: c'est ce que je voulais faire parce que je n'étais peut-être pas spécialement attiré par le droit quand j suis, je suis rentré à l'université, mais à partir de la troisième année, en première licence, j'ai commencé à fréquenter le palais pour écouter euh, des, des plaidoiries. Et alors là, j'ai suivi les grands ténors de l'époque, euh, Maître Maud Dorade, Guy François, Guy Delphos, eric Éric Vorgone. Et là, c'était le coup de foudre total. Je savais que c'est cela que je voulais faire. Et c'était
0: quoi qui vous passionnait là-dedans C'était le côté de la défense ou, ou, ou bien c'était le côté, euh, quelque part, théâtral de la, de la, de la performance
4: c'était peut-être lié. C'était la défense. Je n'ai jamais envisagé une seconde d'être magistrat. J'ai toujours eu envie d'être avocat, défendre. Et effectivement, peut-être que la théâtralité me séduisait un peu. Et immédiatement, j'ai senti que c'était ce que je voulais faire.
3: Maître Magnier est connu pour son éloquence. C'est vrai qu'il s'exprime, c'est un, un, un acteur euh, quand il est, quand il est de, devant une cour. Comment est-ce qu'on fait à l'époque euh, pour suivre cette lignée Parce que vous êtes aussi aujourd'hui connu et reconnu pour cette qualité.
4: Alors, il faut savoir que quand on entrait au cabinet Manier, vous n'aviez pas tellement le choix quant à l'évolution au sein du cabinet. Il vous disait... Maintenant, tu es dans mon cabinet. Tu dois évidemment participer aux exercices de plaidoirie, au concours d'éloquence, et immédiatement, je me suis retrouvé dans dans ce schéma. Il m'a dit, tu dois présenter les prix Lejeune et Janson. Après ça, le prix de la Francophonie à Marseille, et, et c'était un chemin qui était presque évident chez lui.
0: Donc, il reconnaissait vraiment l'importance de cette, cette partie éloquence qui, qui quelque part, elle, le côté théâtral qu'on qu peut retrouver dans, dans un professeur. Ah, dans je une
4: crois cours. que Xavier était euh, un des avocats qui symbolisait le mieux cette, cet aspect, euh, ce goût de la belle plaidoirie. Euh, il en était détenteur et ça a peut-être joué un rôle en ce qui me concerne. Est-ce
0: qu'aujourd'hui, c'est encore comme ça ou c'est une valeur qui se perd quelque part au niveau du barreau Alors,
4: ça fait partie du livre euh, écrit avec euh, Denis Gouman. C'est l'évolution de la plaidoirie où les grandes envolées euh, oratoires ont tendance à disparaître. Et le, le point de départ dans l'évolution que j'ai perçue... C'est au procès euh, dit à Bran, où il y avait effectivement énormément d'avocats. Et là, pour la première fois, j'ai vu des avocats qui plaidaient avec des ordinateurs, avec des slides. C'était véritablement un point de départ d'une évolution qui n'a cessé de, de se marquer. Et aujourd'hui, à partir du moment où, lorsqu'une affaire est fixée, on détermine un calendrier pour échange de conclusions... Ben, à partir du moment où on fait des conclusions, ça devient des plaidoiries beaucoup plus techniques. Donc les grandes envolées ont tendance à, non pas à disparaître, mais à être moins marquante qu'autrefois.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui est propre à notre système juridique Parce qu'on a, on a tous en tête les grands films, euh, euh, essentiellement aux États-Unis, de grands procès, où on voit ces gens, ces avocats échanger, discuter, parler, convaincre des jurés euh, au, 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 avec beaucoup de, de verve.
4: Euh, c'est encore comme ça là-bas Plus peut-être que chez nous Oui, je crois que c'est encore euh, cette forme d'éloquence qui domine là-bas. Chez nous, ça devient de plus en plus technique. Alors, certains disent, ça vous ennuie, vous le déplorez. Il n'y a pas à le déplorer. C'est une évolution et il mmh. faut vivre avec son, son temps.
3: Oui, en, en France, on a quand même le, le sentiment, que, enfin, en tout cas, l'impression que les, les avocats sont, sont, sont plus éloquents qu'en Belgique, non Je me trompe
4: Je ne sais pas s'ils sont plus éloquents parce que quand on participe à des concours de plaidoirie avec les Français, les Belges sont souvent bien classés, oui. donc je ne crois pas qu'on ait des complexes à faire par rapport aux avocats français. Par contre, je crois qu'ils plaident d'une manière un peu, un peu différente, ils bougent énormément, ils se promènent en, en plaidant. Et alors, peut-être qu'ils ont plus tendance à s'écouter parler et à être ravis de la qualité de leur propre plaidoirie.
0: Ça, c'est les Français en général. On adore. Voilà.
3: Daniel Sprottel, quel est le, le procès en 40 ans de plaidoirie qui vous a le plus marqué Et là, on va peut-être après se retourner vers Denis Gouman, parce qu'il il en est le témoin. Le témoin écrit, c'est lui qui, a, qui relate euh, vos, vos grands exploits. Mais est-ce qu'il y a un procès qui vous a marqué plus qu'un autre
4: Je crois que le procès qui m'a le plus marqué, c'est celui de Patricia Lefranc. Oui. Patricia Lefranc, qui est cette femme qui a été vitriolée par un, un compagnon qu'elle avait quitté et qui s'est retrouvée dans un état physique épouvantable il faut savoir qu'il avait d'abord jeté un, un premier jet de vitriol en se présentant chez elle. Et quand il a vu qu'elle n'était pas morte, mais qu'elle, telle une larve, elle se glissait littéralement sur le trottoir pour essayer d'appeler au, au secours, il est revenu, il a jeté un deuxième jet de vitriol. Cette femme a été dans le coma pendant euh, des mois. Et finalement aujourd'hui si je vous dis qu'elle a été opérée 114 fois c'est vous dire dans quel état est cette femme et en quoi c'est un procès qui m'a tout particulièrement marqué parce qu'habituellement à la cour d'assises vous vivez des moments et des affaires qui sont extrêmement angoissantes mais la victime n'est pas là la victime elle est décédée on en parle mais on ne la voit pas. Alors qu'ici, Patricia Lefranc était là, avec toutes ses blessures, avec tout ce qu'elle avait vécu, euh, rendez-vous compte dans quel état elle était, et son bourreau était à quelques mètres, et pendant tout le procès, il n'a pas eu un seul regard pour elle. Et si vous me posez la question de savoir pourquoi c'est l'affaire qui m'a le plus marqué, parce que malgré ce qu'elle a vécu, malgré les souffrances horribles qui sont celles de Patricia Lefranc, elle n'est qu'empathie, gentillesse, attention. Et quand vous la voyez, vous n'avez pas l'occasion de lui demander comment elle va, parce qu'elle vous précède toujours. C'est elle qui va être soucieuse de savoir si vous allez bien. C'est un personnage hors norme. C'est la femme que j'admire le plus. Et, et, et quelques années plus tard, vous retrouvez
3: euh, ce même Personnage, Remes, autre... Alors ça,
4: c'est effectivement quelque chose d'incroyable. Euh, Remes, c'était donc l'auteur euh, de, de ses agissements à l'égard de Patricia Lefranc. Et, et c'était absolument euh, au niveau de l'horreur ce qu'on avait peut-être vu de, de, de plus dramatique. Et puis, quelques années plus tard, je suis appelé pour défendre euh, par une dame qui, en réalité, euh, se constitue partie civile, parce que le même Rémès, euh, près de 15 ans plus tôt, avait tué son bébé. Et on s'est retrouvés là, à nouveau, Rémès et moi. Euh, euh, ce sont des moments absolument incroyables, mais je vous dirais que l'indifférence qu'il a manifestée à l'égard de Patricia Lefranc, elle fut la même à mon égard. Il n'a pas eu l'air d'être surpris que ce soit le même avocat que celui de Patricia Lefranc, absolument imperméable à ce genre de réaction.
3: Là vous, là, vous nous parlez d'un exemple Enfin, vous défendez la partie civile euh, vous avez défendu également ben, des, 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 voilà, des, des différents types de, de criminels ou, euh, et de personnages euh, peu recommandables il y en a un qui vous a marqué plus qu'un autre
4: Je crois qu'au niveau de, de la défense de, de l'accusé c'est le cas de Geneviève l'ermite, Geneviève l'ermite qui a tué ses cinq enfants donc là, une fois encore, on était au sommet de l'horreur mais la particularité, c'est que Geneviève l'ermite, jusqu'à la veille des faits, était considérée comme la meilleure mère qui soit, et elle avait fait appel à son psychiatre parce qu'elle était à ce point dans un état de dépression dans un état de tristesse qu'elle avait signalé à son psychiatre deux jours avant qu'en réalité, elle voulait quitter ce monde avec ses cinq enfants. Le psychiatre n'a pas pu prendre connaissance ou en tout cas n'a pas eu le temps de réserver une suite à la demande, à l'appel au secours de Geneviève Lermite. Et deux jours plus tard, elle a tué ses cinq enfants et elle a voulu suicider. C'est également un, un procès qui m'a horriblement marqué parce que ça prouve combien on peut passer d'un statut, en l'occurrence celui de meilleure mère qui soit, et cela faisait l'unanimité. Tous les amis, tout le corps enseignant considéraient que c'était une femme remarquable avec ses enfants et ça ne l'a pas empêché de commettre la pire des, le pire de mé, des méfaits. Denis
3: Gouman, vous, comment vous avez fait pour... Euh pour arbitrer ce choix de Daniel Spreutels, euh, si je peux m'exprimer ainsi, euh, de, 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 de dossiers euh, justement qui l'ont marqué
5: bah, Tout d'abord, il y avait effectivement toute une série de procès. Euh, on ne pouvait évidemment pas passer à côté de ceux-ci. Hein. On parlait du procès avant à Brunswick, l'ermite. Euh, Patricia Lefranc, euh, toute, une autre, euh, toute une autre série aussi d'affaires qui, qui sont moins connues, hein, c'est ce qu'on a appelé les affaires insolites dans le cadre de, de l'ouvrage, et des, des personnages assez truculents euh, euh, ou des, des circonstances qui ont. Euh, peuvent prêter à sourire un homme qui euh, s'évade d'un bureau d'un juge d'instruction en escaladant, euh, enfin, là, en tombant de cinq étages et puis en s'évadant de l'hôpital en escaladant la façade. Enfin, c'était l'appel l'araignée dans, dans le livre. Enfin, une, une série de personnages assez amusants aussi, euh, mais qu'on connaît moins. Et donc c'était intéressant de voir qu'une carrière d'avocat, ben voilà, il y, y a aussi euh, ce type de, de rencontres là. Euh, et puis évidemment, il y a tout l'aspect sportif, c'était pour ça d'ailleurs que, que, que la personne de, de Daniel Spretes m'a intéressé, c'est parce qu'à la fois, vous avez parlé des, des affaires, des grandes affaires d'assises, mais il y a aussi tout l'aspect sportif avec Anderlecht, où il peut connaître les coulisses des déplacements Anderlecht, euh, euh, les joueurs, comment ça se passait avec le, la relation avec les joueurs, et puis, et puis des personnages qu'il a rencontrés comme Tapi, Goutal, qui sont quand même très, euh, très particuliers. Et donc tout ça, évidemment, en connaissant un petit peu cette carrière-là, je voulais euh, essayer de le retranscrire dans le
0: livre. Alors vous vous connaissiez avant d'avoir de, 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 vos entretiens qui ont abouti et débouché sur ce livre <rire> um, est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises pendant les entretiens, des choses que vous ignoriez complètement au niveau des affaires ou bien de la personnalité
5: alors, euh, il y a, évidemment, on, on se connaît effectivement depuis un, un certain nombre d'années, puisqu'on a été tous les deux d'abord au Barreau, et puis je l'ai rencontré, euh, on est devenu ami, on, on, a, on a sympathisé, il m'a raconté lors de dîner euh, toute une série d'histoires. Donc il y a toute une série d'histoires, évidemment, que je connaissais, ça m'a donné l'envie de, 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 de le partager avec euh, le plus grand nombre. Et puis, euh, alors je vous ai parlé des insolites, ça c'est des affaires que je, je ne connaissais pas. Et puis toute l'enfance, tout, tout le parcours, c'est ça qui m'a aussi intéressé dans un, dans un premier, euh, euh, premier chapitre, c'est de savoir comment est-ce qu'on devient finalement. Euh, le gamin d'Anderlecht devient euh, un, un ténor du barreau et puis, euh, chez l'avocat d'Anderlecht. Euh, voilà, donc, donc ça, c'est évidemment quelque chose qui m'a interpellé. Euh, je trouve euh, l'anecdote du fait, euh, Danny a expliqué qu'il euh, était un petit peu euh, attristé du fait que dans le stade, euh, il n'était pas acclamé comme ses camarades. Euh, mais, mais, mais quel... Euh, quelle revanche, entre guillemets, euh, sur la vie que, euh, quelques années plus tard, venir annoncer à, à, à sa famille, à son papa et à, et à sa maman euh, bah, qu'il devenait l'avocat du sporting et, et se retrouver en tribune euh, en côtoyant euh, Ferguson, euh, euh, les dirigeants de la c Milan, que sais-je. Et, et donc ça, je trouve que c'est un beau clin d'œil. Et ça, je trouvais assez amusant de, de, de le relever.
0: Alors, on va, on va parler foot bientôt. On va, on va embrayer sur d'autres éléments liés au foot. Mais encore, peut-être... Euh... Maître Sprottel, Dani, euh, vous rentrez et vous vous intéressez directement au, 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 donc au domaine euh, pénal euh, et sportif. C'est quand même paradoxal, quelque part, au niveau sportif. Le, le droit sportif, c'est quelque chose qui, à l'époque, était déjà très répandu et très logique ou bien c'est un domaine qui était à faire
4: Pas du tout. À l'époque, le, le droit du sport n'avait pas du tout... Euh... Euh, l'impact qu'il a aujourd'hui. Quand je suis devenu l'avocat d'Anderlecht, en réalité il y avait très peu de cas euh, à, à traiter.
0: Et certainement pas, j'imagine, au niveau pénal ou au niveau... Non, enfin, rarement non, au niveau absolument pénal. absolument
4: pas. Et puis progressivement, euh, le, le droit du sport est, est devenu une véritable discipline. Une véritable discipline. Et euh, là, euh, le hasard a voulu que euh, le fait d'être l'avocat d'Anderlecht me positionnait, disons, d'une façon peut-être plus avantageuse pour entrer dans ce domaine du droit du sport. Parce que ce n'est pas évident, euh, il ne suffit pas de dire « je veux faire du droit du sport ». Mais là, j'avais peut-être un soupçon de crédibilité en étant l'avocat d'Anderlecht. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu la chance de traverser euh, en 40 ans... Euh, pratiquement toutes les grandes affaires euh, du droit du sport en, en matière de corruption. Ça a commencé avec euh, Watershed Standard. Après ça, j'ai fait euh, le, le procès du d'Uezel. Après ça, j'ai fait euh, euh, le chinois euh, et les et paris Zayounier, sportifs. Euh, euh, et la corruption. Donc, j'ai eu ce parcours, finalement, qui, qui s'est étalé sur une quarantaine d'années. Mais vous avez poser la bonne question. Est-ce que le droit du sport était véritablement un droit qui était reconnu à l'époque Pas du tout. Et je vous dirais que c'est tellement vrai que dans la première affaire emblématique en droit du sport que j'ai traité, c'était l'affaire dite Watershed standard où on reprochait aux joueurs du standard de s'être laissé corrompre par les joueurs de Watershed. Je vous dirais qu'avoir accès au dossier, ce qui est l'élément essentiel dans un dossier pour le respect des droits de la défense, c'était presque considéré comme un cadeau que l'on vous faisait. On disait mais on n'a toujours pas, on n'a toujours pas le, le dossier. Non, non, mais vous allez le recevoir et on le recevait quelques jours avant l'audience. C'était proprement scandaleux, mais c'était ainsi que les choses se déroulaient dans le microcosme, bien entendu. Des, des juridictions de fédération. C'est évidemment pas comme ça devant un tribunal, mais à l'époque, tout était jugé par les fédérations.
0: Et alors quel est le regard que vous portez justement sur ce milieu du sport et son évolution au fil des quelques 20-30 dernières années où au début ça semblait être quelque chose de très noble avec beaucoup de respect mutuel chez tout le monde. Aujourd'hui on a l'impression que c'est un peu le Far West avec des cas de corruption et des soupçons de ci, de ça, et des joueurs qui sont parfois à la limite justement de ce qui
4: pourrait se trouver devant les tribunaux. Il est certain que si on jette un regard sur les, je ne vais même pas dire les dernières années, mais sur un parcours que ce soit 20 ou 30 ans, L'image qu'on peut avoir du sport, elle n'est pas particulièrement réjouissante, puisque les cas de corruption sont fréquents, les cas de dopage sont fréquents. Et alors, à l'heure actuelle, il y a tellement d'argent dans le monde du sport que vous avez des intervenants euh, qui sont tentés de faire des propositions euh, illégales et inadmissibles à certains acteurs, et on se retrouve dans des « footgates dont on parle beaucoup pour le moment. Et si vous me posez la question, quel est le regard que je pose sur le sport, il n'est pas extrêmement réjouissant, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de dérives. Et on peut espérer que ces grandes enquêtes qui ont lieu à l'heure actuelle vont peut-être permettre, je dis peut-être, d'assainir ce microcosme, et que des choses qui étaient considérées comme, entre guillemets, normales, euh, il y a de nombreuses années ne vont plus l'être ne vont plus être banalisés
3: Daniel Sprottels, on va se retrouver dans quelques instants parce qu'on a encore plein de questions à vous poser on va y revenir justement à, à ces affaires sportives euh, on vous avait demandé de, de, de choisir euh, deux euh, chansons euh, il y avait euh, sur un prélude de Bach de Morane ou euh, la, euh, la chanson de Christophe la Dolce Vita choisissez quoi pour démarrer
4: alors, en réalité, on peut peut-être démarrer par Morane. Euh, euh, Morane, Moran, qui était une chanteuse, malheureusement, on doit employer l'imparfait, qui était une chanteuse qui avait une voix absolument fantastique, qui faisait la fierté de toute la Belgique. Et là, on n'avait pas à être ennuyé d'être belge quand on allait en France sur les plateaux. Elle a une voix fantastique. Et je trouve que cette chanson, le prélude de Bach, mais magnifiquement, en évidence, tout son talent.
1: Lorsque j'entends ce prélude de bac
4: Par Glenbourg,
1: ma raison s'en va Vers le port du Havre et les baraques Et les cargots lourds que l'on rafistore et les torcheurs, les grues par traque. Les citernes de gasoil Et toi qui courais Moi, bestiole, et moi, moi je n'étais qu'un pot de corps et Lorsque j'entends ce prélude de Bach, par Glengood, ma raison s'envole et toutes ces amours. Je et les chagrins nous...
3: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Serge. Rebonjour. Re bonjour. Ravi d'être avec vous euh, cet après-midi. C'est Mythe de Boss. Nous euh, parlons de droit et de sport avec euh, notre invité Daniel Spreutels. Et on a un deuxième invité qui nous fait également le plaisir euh, d'être à ses côtés. C'est Denis Gouman euh, qui est procureur et ex-porte-parole du parquet. Bonjour Denis. Rebonjour. Rebonjour. Euh, on va parler évidemment du livre. Euh, vous avez sorti un livre, un ouvrage savoureux, « Les plus beaux procès euh, »,« Les plus beaux procès » de Daniel Sprottels. L'actualité, euh, Daniel, c'est évidemment euh, le procès euh, de, des attentats en Belgique euh, qui, qui s'ouvrira prochainement. Euh, quand, on, quand on feuillette le livre, un moment enfin moi je me suis dit tiens voilà on va retrouver quelques quelques affaires de terrorisme quelques terroristes vous n'avez jamais défendu de terroristes non effectivement Pourquoi
4: je n'ai jamais défendu de terroristes et c'est un choix c'est un choix je ne suis pas persuadé que je serais l'avocat idéal pour faire ce qui est souvent un, un procès de rupture il y a une deuxième raison c'est que ce sont des procès qui sont totalement chronophages. On parle maintenant d'un procès qui va durer peut-être une petite année. Il est hors de question pour moi de me consacrer pendant un an à un dossier de terrorisme au détriment de mon autre clientèle. Et alors, je vous dirais... C'est du... un choix idéologique Ce n'est pas spécialement un choix idéologique, mais ça repose sur trois éléments. Les deux que j'ai déjà évoqués. Le troisième, c'est qu'un euh, cabinet, c'est une entité économique avec une clientèle. Dans ma clientèle, il euh, y a pas mal d'hommes d'affaires. Et ces hommes d'affaires détesteraient que je sois l'avocat de terroristes. Alors, euh, vous allez me dire « Mais il faut les défendre tous. » Et vous avez mille fois raison. Et Dieu merci, ils sont bien défendus. On pas ils ne sont, serp... <rire> il sont pas défendus par moi et je tiens à respecter cet aspect, et j'ai une clientèle, une clientèle partiellement d'hommes d'affaires, et ils n'apprécieraient pas, et je respecte cela.
0: Une petite parenthèse par rapport à ce que vous dites, comment ça se fait d'ailleurs, pour des novices comme nous, euh, qu'un procès comme ça puisse durer un an Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui justifie, et est-ce que quelque chose justifie qu'un procès soit un procès tellement long, justement, c'est duré
4: gigantesque c est, c est, Il euh... faut se rendre compte qu'il y a d'une part, tellement de victimes, que d'autre part, il y a tellement d'accusés et qu'il y a des milliers de devoirs à accomplir pour essayer de mener à bien ces enquêtes. Donc, à partir du, de ce moment-là, vous êtes confronté à une réalité, euh, c'est que euh, ce, ce type de dossier ne peut pas se dérouler en, en un mois ou deux. C'est une petite année et ça pose un gros problème parce que jury d'assises... Des gens qui sont dans un jury Bloqués. pendant près d'un an, euh, ça pose un énorme problème. problème.
3: Oui. Est-ce que justement ces, ces cours d'assises spéciales, si on peut les qualifier ainsi, est-ce qu'il ne faudrait pas les réformer comme la France l'a fait euh, Ce sont des mesures chères à certains ministres. Euh, est-ce
4: qu'il n'est pas temps de, de, repenser, de repenser le système Je suis tout à fait d'avis que pour ces procès euh, qui sont à ce point longs, est compliqué. Il faut s'orienter vers une réforme euh, de la Cour d'assises. Ce n'est pas envisageable de bloquer des gens dans un jury pendant euh, un an dans de telles conditions. Et je crois que le procureur et conseiller <rire> du ministre de la Justice qui est présent à mes côtés pourrait très utilement donner son avis sur la question.
5: Bah, on serait curieux de l'entendre, Denis.
4: Mais, oui, effectivement, il y a,
5: y a eu toute une de longues discussions qui ont été euh, entreprises pour savoir quelle était euh, la meilleure euh, façon d'aborder un tel procès. Discussions qui ont eu lieu au, au Parlement, dans, dans, le, dans, dans le cadre mmh. des commissions, euh, euh, notamment la commission justice. Et euh, eh bien, in fine, c'est au Parlement de se prononcer. Alors, il y a eu, bien sûr, une, une explication euh, longue, euh, avec, euh, je dirais, les avantages et les inconvénients des deux mode de fonctionnement, à savoir un jury populaire avec des avantages et des inconvénients et euh, des magistrats professionnels. Il faut savoir qu'en France, euh, c'est depuis 1986, <rire>
2: parce
5: qu'on parle évidemment beaucoup des attentats de, depuis dix ans, mais en, en France, c'est depuis 1986 qu'ils ont instauré dans leur législation une cour d'assises spéciale, notamment pour des faits liés à, à du terrorisme. Là, ce sont cinq juges professionnels qui... Qui, euh, qui jugent de tels actes. Euh, en Belgique, effectivement, le Parlement a euh, choisi de maintenir, je dirais, le, le processus d'assise euh, et donc, je dirais, le pouvoir judiciaire exécute des hein, euh, décisions et donc met en œuvre maintenant euh, cette, 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 euh, ce procès d'assise qui sera long, avec effectivement un impact non négligeable pour euh, les jurés et aussi aspect psychologique, hein, ce n'est pas évident. Il faut savoir aussi tout de même que, et, et, et c'est intéressant quand on, on discute notamment de, de, de la cour d'assises et de l'évolution de celle-ci, on en a discuté d'ailleurs dans le livre, c'était une des questions que j'ai posées à, à metz pretel c'était de savoir sa hein, position par rapport à la cour d'assises. Et là, bah, il vous le dira aussi, euh, c'est aussi l'impression qu'on peut avoir d'aller jusqu'au bout des choses, que notamment pour les victimes, on ait abordé l'ensemble du dossier, que rien n'a été... Euh, laisser de côté et donc cette impression finalement de, de finir ce travail entre guillemets de deuil, d'avoir de, de, euh, conscience que la justice a tout mis en œuvre pour euh, expliquer et, euh, et rapporter finalement l'enquête euh, les devoirs qui ont été accomplis le processus et, et, est plus et, important et quelque part
0: que la, la, que la, que
5: la finalité c'est ce que certains experts euh, psychologues disent c'est ce que certains avocats pénalistes disent euh, voilà, c'est aussi quelque chose qu'il faut euh, euh, aborder parce qu'on parle souvent euh, beaucoup des, des accusés ou, ou des personnes, hein, des prévenus euh, dans le domaine pénal. Mais il y a quand même une, une autre euh, personne dont il faut parler aussi, c'est la victime. Bien, euh, et, et, et ici, effectivement, ça peut aussi être euh, un processus. Pour ça, il faut évidemment qu'elle soit encadrée. C'est aussi l'objet de toute une série de dispositions, notamment avec l'accueil des deux victimes, pour qu'il y ait un encadrement euh, très, très... Euh, euh, précis par rapport à, à, à cela et, et, et important parce que voilà, on, pas, on, on ne vit pas évidemment un procès d'une ampleur aussi importante de manière totalement comme ça
0: euh, euh, illégitime. Voilà. Donc à suivre beaucoup d'informations à suivre sur ce, dans ce domaine-là. Ouais. Euh, Est-ce que Daniel Sprottels a accepté directement
3: votre proposition d'écrire, je ne vais pas dire une biographie, mais quasi euh, sur lui
5: oui, alors je pense qu'il euh, avait eu reçu quelques propositions antérieures qui ne l'avaient pas forcément de euh, enthousiasmé, voilà, de journaliste. et voilà, ça ne l'avait pas spécialement euh, retenu parce qu'il a l'habitude de dire, bon, euh, il, je reprends son expression, qui suis-je pour, euh, pour pour écrire un livre sur moi, etc. Et donc il avait cette certaine modestie euh, qui, qui, qui l'empêchait d'aller plus loin dans le projet. Euh, alors je pense qu'ici l'idée n'était pas de retracer, c'est pas euh, la vie, l'œuvre, moi ma vie mon œuvre entre guillemets, l'idée c'était plutôt euh, d'avoir oui de, 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 et de confronter et c'est peut-être ça qui l'a plu, de confronter euh, bah, sa vision des choses en tant qu'avocat aussi à, à la mienne qui est bah, je dirais la partie euh, adverse, à, le, le procureur et notamment par exemple on parle de l'évolution du grand banditisme, euh, J'en donne un exemple avec notamment le dossier abran mais où finalement quand euh, Dany me parle de bandits d'honneur, etc. Moi, je lui pose la question de savoir, oui, mais est-ce que ce sont euh, deux termes qui vont bien ensemble Est-ce qu'on est qu peut vraiment parler de ça Parce qu'on parle, qu parle d'une certaine truculence, de, 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 de mafieux ou de... Ou de hein, ça. On, on voit un petit peu les totons-flingueurs. Oui, hein, mais dans notre côté, ce sont quand même des gens qui ont commis des braquages, parfois avec des morts à la clé. Euh, et, et donc, OK, c'est peut-être assez euh, savoureux, on va dit, mais n'empêche qu'il y a quand même des, aussi des, des, des victimes, et, et donc c'est un peu on part dans un échange comme celui-là ou, voilà, ou sur d'autres sujets. Donc c'est
0: ça qui vous a convaincu Maître Sproetel, c'était le fait d'avoir en face à vous un juriste et pas un journaliste
4: Oui, je trouvais que la démarche était tout à fait différente dans la mesure où si c'est un journaliste il va me proposer d'écrire un, un bouquin sur moi, sur ma carrière j'étais pas sensible à l'idée ça faisait un peu groupi qui raconte sur quelqu'un qu'il a choisi. Je n'avais pas du tout envie de cela. Par contre, quand un procureur euh, me dit euh, « J'ai une idée, ça m'intéresserait d'écrire un bouquin sur ce que tu as vécu », c'était une toute autre démarche. Ce n'était plus un bouquin de groupie, c'était un bouquin d'un témoin avec un avis bien tranché qui était parfois tout à fait différent du mien. Et qui était face à vous de temps en temps. Bien sûr
5: Bien sûr, c'est la fameuse groupie du pénaliste. <rire> 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 euh,
3: Dennis Roussel, alors on, on, on va parler un petit peu de foot, on va parler de sport. Vous avez été administrateur d'Anderlecht pendant de nombreuses années. Vous avez également euh, été membre euh, au comité exécutif de l'Union belge. Vous avez été également à l'UFA. Euh, transfert. Euh, Retentissant, vous quittez Anderlecht pour l'Union Saint-Gilloise. Est-ce qu'on a parlé d'indemnité de transfert Est-ce qu'il
4: est qu y avait un agent qui a géré ce transfert, Daniel Sprottel C'est peut-être le transfert retentissant, le seul qui a été accompli sans agent. Mais en, effectivement, ça a été une histoire euh, au départ euh, amusante, en l'occurrence... Je ne suis plus Anderlecht euh, puisque M. Cook euh, a décidé que les, les anciens membres du Sporting d'Anderlecht n'avaient plus à y rester. Ce... Je précise juste, donc euh, Marc Cook, donc, le nouveau
3: président d'Anderlecht, euh, alors vous dites amusante, mais il vous passe un coup de téléphone qui dure quelques secondes. Vous n'avez pas dû euh, sourire sur le moment même.
4: Au moment même, j'étais assez surpris puisqu'il euh, m'appelle. Je n'ai jamais eu le plaisir de lui parler. Et il se présente, Marc Cook, bonjour, j'étais un peu surpris qu'il m'appelle. Et il me dit, voilà, euh, vous êtes euh, membre du comité exécutif et, à la Fédération et vous représentez le club. J'aimerais qu'à l'avenir, ce soit quelqu'un d'autre, un de mes hommes qui représente le club à la Fédération. Euh, vous n'y voyez pas d'inconvénient Je lui réponds, euh, quand on me propose les choses de telle manière... Je n'estime pas avoir vraiment le choix et coupe de me répondre. Merci beaucoup pour votre compréhension. Et c'était terminé. L'entretien avait duré une minute trente. Par contre, l'histoire était revenue à un journaliste et immédiatement, grand article dans la D.H., on ne parlait plus que de la minute trente de Sprottels. C'était l'article qui avait été le plus suivi de la semaine. Et alors, tous les gens avaient presque un sentiment de pitié à mon égard. Partout où j'allais, c'était toujours la même chose. maître Mets-Pretel, c'est quand même terrible ce qui vous arrive, n'est-ce pas ?» Quand on voit comment il vous traite, je vous assure qu'à la fin, je ne supportais plus ces commentaires qui étaient pourtant bienveillants et gentils. Et alors, quand l'Union euh, m'a demandé de venir euh, au, au club pour en devenir administrateur, Là, c'était un autre registre. C'est tout le monde qui me félicitait et qui me disait « Magnifique que vous soyez à l'Union Saint-Gilloise. J'étais ravi que le commentaire ait changé. Il n'y avait plus de pitié à mon égard. » C'est Daniel Sprottels qui sourit. Exactement, comme l'Union. Voilà. Euh, le Football Gate,
3: ça va provoquer un cataclysme dans, 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 en Belgique. Est-ce que c'est la fin de certains clubs, d'après vous,
4: Daniel Je ne suis pas certain que ce soit la fin de certains clubs, je crois que ce Football Gate et les procès qui, qui vont apparaître à la suite de ces enquêtes vont faire en sorte que des attitudes qui étaient banalisées dans le passé ne le seront plus. Recevoir des cadeaux comme on en recevait euh, dans le passé, je crois que maintenant on se rendra compte que ce n'est pas normal de recevoir des cadeaux importants, euh, des montres qui coûtent très cher. Dans le monde des affaires, on recevait une, une caisse de champagne à la fin de l'année. On trouvait que c'était normal. Dans le monde du foot, il y a tellement d'argent euh, qui apparaît dans ce monde que le type de cadeau euh, est différent. Je crois que ces pratiques-là vont effectivement disparaître. Par contre, puis-je affirmer que désormais, le, le monde du football sera manifestement euh, exclu de certaines pratiques douteuses. Je, je n'oserais pas le dire. Où il y a de l'argent, il y a des tentations et il y a des problèmes. Vous êtes vous-même euh,
3: indirectement impliqué. Vous êtes l'avocat d'Herman de Van Rolzbeek qui euh, a fait euh, quelques semaines de prison. Euh, J'imagine que vous êtes soulagé de, de l'avoir euh, fait sortir. Euh, Comment est-ce qu'on s'y prend pour, pour, pour prendre la défense d'Herman Van Olsbeek euh,
4: Vous présentez les choses comme si c'était à ce point difficile d'assumer la défense c est, c est une question Herman Van Olsbeek. Je ne vous rejoins pas euh, une sur ce ouvre. terrain. Euh, Herman Van Olsbeek euh, conteste formellement euh, certains faits qui sont mis euh, à sa charge. Et c'est le rôle alors de l'avocat de ne négliger aucun effort pour euh, effectivement euh, faire apparaître la réalité euh, du dossier. Mais
3: une nouvelle fois, la Belgique est pointée du doigt. On a parlé des affaires. On a parlé de l'affaire Watershay il y, a, il y a quelques années, euh, dans les années 80. Le Ezel, où euh, on n'en est pas sorti non plus, euh, grandi il euh, y a l'affaire du Chinois, les paris truqués euh, et j'en passe. Euh, J'ai l'impression que, que, que la Belgique est une plaque tournante. Enfin, Est-ce qu'on est qu pourrait dire que la Belgique est une plaque tournante de la mafia euh, autour du foot
4: Je ne pense pas que la Belgique soit nécessairement une plaque tournante parce que euh, ce problème de, de mafia qui interviennent dans le domaine du sport, vous le connaissez dans d'autres pays dans le monde du tennis, par exemple, il est évident que la mafia euh, joue un rôle non négligeable sur des paris quant aux victoires, avec des joueurs ou des joueuses qui sont approchés. Donc je ne pense pas que la Belgique soit, euh, plus que tout autre pays, un, un carrefour des dérives mafieuses, mais il est certain que l'image internationale de la Belgique au niveau du football, elle est mauvaise. Et à l'UEFA, je peux vous dire que la Belgique est considérée comme un très mauvais élève. M moi qui ne suis pas un spécialiste de football, si,
3: euh,
0: est-ce est que, est que ce qui se passe en Belgique et euh, ce qui va se passer en termes de réglementation euh, existe déjà ailleurs, dans d'autres pays Est-ce qu'on est qu peut s'inspirer de ce qui est fait ailleurs pour que ce soit plus propre
4: mais je crois que la première chose à faire, c'est de régler la question euh, du fonctionnement au niveau des transferts. Est-ce qu'il est normal que certains agents puissent gagner des sommes à ce point hallucinantes qui représentent parfois ce qu'un CEO peut gagner dans toute sa carrière Mais ça, c'est pas qu'en Belgique. C'est pas qu'en Belgique, partout dans le monde. mais ça pose des problèmes parce que ça crée des tentations. Ça crée des contacts qui peuvent être effectivement des contacts qu'on ne peut pas accepter au niveau de certaines interventions d'agents. Et là, je crois qu'il y a quand même une réglementation qui devrait être beaucoup plus stricte. Au niveau du fonctionnement des agents.
3: Et pourtant, ces agents, certains agents, sont toujours en activité et en fonction. C est, c est, euh, cette affaire est, est à l'instruction pour le moment. Euh, on a l'impression que
4: voilà, on continue comme comme si de rien n'était. De toute façon, euh, à partir du moment où le procès ou les procès n'ont pas eu lieu, ceux qui ont été effectivement inculpés sont présumés innocents même si dans le chef de certains, des charges sont importantes. Mais vous ne pouvez pas interdire, en réalité, euh, qu'ils évoluent encore dans le microcosme euh, du football belge, tant qu'ils ne sont pas euh, condamnés, s'ils devaient l'être. Daniel
3: Sprottel, c'est un plaisir de vous avoir à nos côtés euh, cet après-midi. On va passer aux questions rapides, aux réponses rapides, questions courtes et réponses courtes. Si vous pouviez changer une chose dans votre vie, dans votre carrière, ce serait quoi
4: Je pense que j'ai une lacune, c'est qu'en l'occurrence, euh, j'ai dû mettre les choses au point. Et j'ai fait à ce moment-là un travail non négligeable. Quand je suis devenu administrateur à l'Union Saint-Gilloise, puisque la direction est anglaise et on ne parle pas autre chose qu'anglais à l'Union. Maintenant, ça ne me pose plus de problème. Mais j'avais une carence comme jeune avocat au niveau de la connaissance de l'anglais et je l'ai parfois regretté.
3: Le métier que vous auriez aimé faire, à part celui que vous faites
4: J'aurais pu euh, me voir dans une situation de CEO d'entreprise. Je vous ai dit que c'était... Euh, l'impossibilité pour moi de mener ce type d'études solvées et autres en raison de mes faiblesses en mathématiques par contre la direction d'une entreprise ça m'aurait séduit euh, diriger des hommes, des femmes essayer de faire en sorte qu'ils soient euh, le plus euh, efficaces dans leur activité ça m'aurait beaucoup plu
3: la dernière fois que vous avez eu mauvaise conscience
4: pas souvent pas souvent. J'essaye toujours d'analyser les choses avec euh, correction et je n'ai pas le souvenir euh, de, de pouvoir me dire là tu t'es comporté comme une crapule. Pas du tout.
3: Où s'arrête votre pardon
4: Où il doit commencer.
3: <rire> le, votre cauchemar récurrent.
4: Alors, euh, il est lié un élément que j'ai déjà évoqué, à savoir euh, ma faiblesse en mathématiques. Pendant de nombreuses années, j'ai fait le même rêve. Je suis devenu avocat. Je suis avocat depuis des années. Et subitement, on me convoque et on me dit, mais vous êtes avocat alors que vous n'avez pas terminé vos études en mathématiques. <rire> et je vous assure, assure qu'en réalité, maintenant, ce n'est plus le cas. Mais j'ai fait ce rêve pendant de très nombreuses années. Comme quoi les maths sont vraiment... Peu... En ce qui Il me concerne, costant, en hein. tout cas. Il
3: ouais. y, y a une anecdote de Nygouman dans, dans le livre que vous reprenez avec, avec ce fameux dossier que, que, que vous oubliez euh, au pas de, au pas de, votre, de, de chez vous euh, et qui part dans un camion, dans Alors, une benne ça,
4: effectivement, c'est... On fait histoire, cette parenthèse
3: parce qu'elle est magnifique.
4: C'est une histoire assez incroyable. Le, le, le nom de l'épisode, c'est « Papier-bouteille ». Euh, je vais vous expliquer en quelques secondes ce dont il s'agit. Euh, J'avais repris une dizaine de dossiers à mon, à mon privé pour travailler euh, le soir. Le lendemain, j'arrive au, au cabinet. Je dépose ce sac avec euh, la dizaine de dossiers à même la façade. Je sonne. La secrétaire m'ouvre la porte, et me dit immédiatement, « venez vite, on vous appelle au téléphone. <rire> » J'entre euh, dans le, le cabinet, et puis après avoir parlé pendant quelques minutes euh, avec mon interlocuteur, je reviens pour prendre le sac, et le sac a disparu. <rire> je me dis, mais est-ce que j'avais bien déposé le sac à même la façade Je vais quand même voir dans ma voiture... Non, absolument pas. Il n'y a plus de, de sacs dans la voiture. Et puis, il y a un voisin euh, qui m'appelle et qui me dit « Mets frittels, vous cherchez quelque chose euh, ?» Oui, j'avais le sentiment d'avoir déposé un sac euh, ici, euh, à même la façade. Ah, il dit « Mais alors, je sais ce qui s'est passé ». C'est le camion de la voirie qui l'a pris en commençant <rire> oh, la tournée dans la rue. Alors là, c'était, je vous assure, l'horreur absolue. Il y, avait, il y avait dans une dizaine de dossiers, il y avait un dossier dans lequel il y avait une reconnaissance de dette d'une comtesse pour une somme qui n'était pas négligeable. Je me vois dans, dans des problèmes insurmontables. J'appelle effectivement les services de la voirie pour euh, savoir quel était l'itinéraire de, de ce camion. Et on me dit, voilà, quel est l'itinéraire Je vous conseille d'aller à tel endroit où les camions déversent le contenu. Et compte tenu de l'itinéraire, dans dix minutes, à mon avis, il sera là. Je vais à cet endroit et je ne vois pas venir le camion. En réalité, je rappelle et... Euh, le personnage très bruxellois que j'ai comme interlocuteur me dit, ça, monsieur, je ne comprends pas que le camion n'est pas là. Normalement, dans dix minutes, il devrait être là. Et il n'était pas là. Et puis, il vérifie et il me dit, c'est tout à fait exact, le camion ne viendra pas parce qu'aujourd'hui, c'est papier-bouteille. Je pose la question, ça veut dire quoi, papier-bouteille Et il me dit, bah, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'était une collecte spéciale et ce n'est pas du tout à cet endroit-là que vous devez aller, mais vous devez vous rendre à Laken, où vous allez peut-être pouvoir euh, constater que le camion est arrivé. J'ai pu suivre le camion après avoir connu l'itinéraire, arriver euh, à l'endroit où il déversait euh, tout ce qu'il y avait, des tonnes, dans le camion. Il euh, y a le chauffeur qui me dit. Monsieur, je ne sais pas ce que vous espérez, parce que si vous croyez retrouver vos sacs alors qu'il y a des tonnes dans mon camion, eh bien là, je ne sais pas ce que vous pouvez espérer, mais ne vous faites pas d'illusions. Et il y a celui qui était avec lui, qui était dans le camion avec lui, qui dit à ce moment-là, j'ai peut-être une solution. On va lâcher par en dessous. J'avoue que je ne comprends rien à ce qu'il dit. Et il m'explique que... Au lieu de faire le, le schéma habituel, il y a également moyen d'ouvrir le camion en dessous. Et comme mon, mon cabinet se trouvait en début de tournée, on a fait ce qu'il expliquait, lâcher par en dessous. Et après un mètre, les dossiers sont apparus dans le sac et il n'y avait même pas une tâche sur un des dossiers. la l'histoire voilà de papier-bouteille.
3: Ouais. Daniel Sprottels L'Union saint gilloise va va-t-elle être championne de Belgique
4: Alors ça, c'est évidemment le rêve de tous ces supporters qui adorent ce club depuis des dizaines d'années. Mais ce n'est pas évident parce qu'il va y avoir, euh, lors des playoffs, la division des points. Et puis, il va y avoir une pression qui sera beaucoup plus importante que la pression qu'on connaît habituellement à l'Union puisque rien n'est dû... Pour le moment, c'est un conte de fait Il n'y a que des bonnes surprises. Mais je ne peux pas affirmer qu'on sera champion, même si ce serait véritablement une formidable histoire. Alors, la dernière question déjà. Euh, quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne à 20 ans et qu'on ne vous a pas donné Alors, le conseil qu'il faut donner à tout jeune, c'est de faire ce qu'il aime. Il ne faut pas faire, en réalité... Euh, il ne faut pas choisir une activité parce qu'éventuellement c'est un moyen d'y gagner sa vie. Il faut essayer de se réaliser dans son travail. Il faut essayer d'être heureux dans son travail. Et ce que je dirais à un jeune, c'est que le talent, c'est important, mais c'est beaucoup moins important que beaucoup de travail. C'est
3: un plaisir de vous avoir à nos côtés Daniel Spretels et également Denis Gouman. Merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage Mes plus beaux procès paru aux éditions KNS. Serge, toujours un plaisir. Toujours un plaisir alors. Vous retrouverez en pleine forme Olivier dès mercredi prochain. Je vous souhaite une bonne soirée.
0: Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci.
1: Sur